0: Noticiário Rádio
1: Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira. O Douro vai ser cidade europeia do vinho em 2023. A candidatura apresentada pela CIMA, Comunidade Intermunicipal do Douro, foi escolhida em Bruxelas. O presidente da CIMA do Douro e da Câmara de Sernancelho, Carlos Santiago, não esconde a satisfação com esta escolha por parte da União Europeia.
2: É, sem dúvida, uma satisfação enorme termos este reconhecimento europeu. Nós somos uma região do Portugal profundo, do interior norte, e é também, obviamente, o um reconhecimento, digamos assim, de um trabalho que este nova autarca tem é feito ao longo destes últimos anos, que é consolidar esta marca de ouro, consolidar esta ideia de região como uma cidade uh, uh, que engloba 19 municípios, e que têm dado frutos, obviamente, mas é também, de certa forma, o reconhecimento do trabalho que estes obreiros do Douro todos os dias fazem para manter estes jardins lindos de vinhas, que são os nossos 22 mil viticultores.
1: Carlos Santiago destaca ainda a visibilidade que a região do Douro vai ter a nível mundial com esta atribuição do título Cidade Europeia do Vinho já no próximo ano.
2: Também é uma oportunidade, porque nós com esta visibilidade que vamos ter no ano de 2023, vai permitir trazer pessoas ao Douro trazer o mundo ao Douro e valorizarmos este produto como sabem, os vinhos de Douro são vinhos que ficam muito caros trabalhar o Douro não é, não é fácil com a sua orografia e por isso os custos são muito altos e os custos associados a isso são muito altos. Tudo o que se possa fazer para que se valorize o nosso produto, se valorize os nossos viticultores, o nosso vinho, é muito importante para a sustentabilidade deste, deste território. Por isso acho que estamos muito satisfeitos, porque o enoturismo é valorizado, o nosso património cultural, o nosso património natural e por isso estamos muito contentes. Acho que a estratégia que levamos foi uma boa estratégia, um trabalho de 19 autarcas, uma dinâmica muito forte e eu acho que o Douro e este pé esta região interna do país vai merecer, obviamente,
1: esse relato. Carlos Santiago, presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro e também da Câmara de Sarnancelho, Douro, que vai ser a cidade europeia do vinho em 2023. Esta sexta-feira, os trabalhadores dos TTT estão em greve. Henrique Santos, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações, justifica esta ação de protesto.
2: A greve segue um pouco na linha de rumo que tem sido tomada pelos sindicatos e eu falo dos sindicatos porque desta luta estão imbuídos todos os sindicatos dos Correios, ou a maioria, a grande maioria, a esmagadora maioria, os maiores, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios de Telecomunicações que nós representamos, o SNPCT, eh, marcou esta greve, marcou esta greve precisamente para, para manifestar o, o descontentamento e a posição dos trabalhadores eh, de repúdio, Uh, a este aumento que foi levado a cabo de, de forma unilateral pela administração uh, e é também já a consequência de uma, de uma outra forma de demonstração da de repúria que fizeram. dia 25, uh, foi simbólica, uh, com o intuito, precisamente, de, de ser simbólica e de demonstrar esse descontentamento, fazendo uma greve parcial uh, nos locais de trabalho de duas, horas, de duas horas diárias.
1: O sindicato acredita que a paralisação vai ter um forte impacto.
2: Será, de facto, uma grande jornada de luta, até por, por aquilo que é a nossa percepção nos locais de trabalho e depois de voltarmos os trabalhadores como temos andado a fazer, verificamos que, de facto, eles estão imensamente revoltados e notaremos, com certeza, uma grande adesão a esta luta que, que, poderá ter, que poderá ter continuidade caso a administração não tenha a forma como trata as pessoas.
1: Henrique Santos, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações, sobre a greve de hoje nos CTT. O PSD lançou um duro ataque a José Chaves, critica o socialista que também é a polícia por pedir constantemente a suspensão do mandato de vereador na Câmara de Viseu, mas depois surge em vários eventos na qualidade de vereador. Ora, o presidente da Conselha do PSD, João Paulo Gouveia, exige uma... Clarificação da situação por parte dos socialistas.
3: Porque é que há um vereador que, à quinta-feira, quando há reunião de Câmara, pede escusa, ou pelo menos pede substituição, ou pede suspensão de mandato, e durante todo o outro tempo, em todas as outras atividades que o município ou que o Conselho tem, já é vereador. E, portanto... Uh, não é crítica, é exatamente uma constatação para que se clarifique quem é que efetivamente é a variação do partido, do partido Socialista. Até porque, segundo o que eu sei, foram eleitos quatro, e se são quatro, não são oito, ou nove, ou dez, ou onze. São quatro. Embora possa, naturalmente, haver, de, de quando em vez, substituição por impedimento. A lei prevê. Agora, permanentemente, permanentemente haver uh, suspensão de mandato, substituição, substituição uh, uh, e suspensão de mandato, uh, ser ou não ser, eis é a questão.
1: Ficam as dúvidas de João Paulo Gouveia, presidente da Conselhia do psd Viseu, também vice-presidente da Câmara Municipal. A Rádio Jornal do Centro tentou sem sucesso ouvir José Chaves, vereador do PS, que tem pedido a suspensão de mandato no município viziense. Já João Azevedo, vereador da oposição, que liderou a lista do PS à autarquia nas últimas eleições, lamenta o ataque pessoal que foi lançado pelo PSD contra José Chaves.
4: O Dr. José Chaves é um homem bom, um homem com uma capacidade uh, de grande uh, dedicação ao Conselho e à Região. E uh, eu só lamento o facto de uh, o PSD vir fazer um ataque pessoal a uma pessoa que tem uma folha de trabalho enormíssima. E, portanto, essa questão de o Dr. Chaves ser vereador... Uh, Uh, ao fim de semana e não ser vereador durante a semana, há aqui uma questão que é preciso fazer. Uh, o Dr. José Chaves uh, toda a vida esteve presente uh, relativamente à questão das reuniões de Câmara o Dr. José Chaves está à espera de uma decisão da Direção Nacional do, da PSP para perceber se pode ou não uh, exercer a sua função como vereador fez esse requerimento está à espera de uma resposta e portanto a questão aqui é que uh, nós uh, pretendemos trazer para a política os melhores aqueles que têm trabalho feito, aqueles que se dedicam às pessoas, aqueles que estão disponíveis para as pessoas e para o território. E o Dr. Chaves uh, uh, é o exemplo claro disso.
1: Lamento de João Azevedo face às críticas do PSD a José Chaves. Já arrancou a operação Verão Seguro da GNR. A ação policial vai estender-se até o próximo dia 15 de setembro. O Tenente-Coronel Adriano Rezende, Relações Públicas da GNR em Viseu, explica que operação é esta.
3: É uma operação direcionada para este período de verão, para o período em que as pessoas eh, realizam suas, as suas férias, em que a Guarda vai direcionar um conjunto de patrulhamento, ações de fiscalização também, para os locais mais atualizados no período de férias da nossa população e não só, também das dos, dos imigrantes que regressam nesta nesta época e em algumas localidades a população acaba quase para duplicar ou triplicar temos praias fluviais temos uh, os acessos, as vias de circulação, temos estabelecimentos de diversão noturna e a nossa a nosso grande objetivo é garantir que este período de verão decorra em segurança e em, ordem, em tranquilidade e ordem pública uh, para que efetivamente o verão possa ser um momento de, de lazer para as pessoas e de trabalho também
1: Durante estes três meses de férias, a Guarda Nacional Republicana deixa também alguns conselhos úteis à população.
3: Quando se faz deslocações, para é, período de férias, é, pretendemos que as pessoas tenham cuidado de as tornear, de as fazer é, com a antecedência e a segurança, regulando a sua, a sua condição ao, ao momento, à via, à circulação rodoviária. É, garantindo também que as suas residências ficam seguras e nós temos também um programa-chave segura que podem vir junto da Guarda Nacional Republicana dar nota de que vão sair e eventualmente também sinalizar a nossa possibilidade de ir passando com mais regularidade no local da sua residência. É, e efetivamente vamos lançar esta, esta capacidade de direcionar um patrulhamento mais próximo da, das pessoas e das suas
1: propriedades. O Tenente Coronel Adriano Rezende, Relações Públicas da GNR de Viseu, força policial que tem na estrada a operação Verão Seguro, termina a 15 de setembro. Com a inflação a aumentar, assim como o preço dos combustíveis e o poder de compra a baixar, o Bloco de Esquerda defende ser urgente repensar todo o modelo de transportes públicos no distrito. David Santos, da Distrital Bloquista, diz que este sistema de transportes públicos não existe na região. Tem que se
0: pensar a fundo todo o modelo de mobilidade uh, individual e coletiva e os transportes públicos fornecem tanto uma resposta à questão do aumento de preços, nomeadamente a energia, como à tal necessidade de fazermos uma transição energética e que passa, sim, por soluções de mobilidade. Soluções de mobilidade que nós, a nível de transportes públicos, simplesmente não temos porque foram sendo sucessivamente desmantelados ao longo destes anos, tanto no Conselho de Viseu como em todo, todo o distrito.
1: O bloquista explica que só há autocarros quando há escola e lamenta a inexistência de soluções para os trabalhadores.
0: Os autocarros simplesmente e os seus horários, para além de serem poucos, não estão adequados às necessidades, por exemplo, de quem trabalha. Servem, para, por exemplo, para levarem uh, os miúdos à escola e para os mais velhos, por exemplo, irem ao mercado e tal, mas não serve muito mais que isso. Se uma pessoa entra às 7 da manhã para o trabalho, simplesmente não tem horário de autocarro. Se faz um trabalho por turno, que, é, que começa às 10 horas da noite, às 11 também não existe. Se trabalha ao fim de semana, não existe. E com o preço que está dos isto. isto vai não é, encarecer o modo de vida de quem, de quem trabalha.
1: David Santos, da Distrital do Bloco de Esquerda, que diz ser urgente repensar todo o modelo de transportes públicos no Distrito, lanceia esse mesmo desafio às comunidades intermunicipais da região e aos municípios. O Presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, anunciou que vai ser criada uma Comissão Municipal de Urbanismo na Autarquia para agilizar os processos. O Autarca detalha o que se pretende.
5: Em vez de os investimentos que chegam aqui, e serem, entrarem normalmente depois serem apreciados por cada um, depois vai para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Nós, esta comissão tem já poder aos diferentes níveis de aprovar. E, portanto, em vez de ser o dossier a andar, o dossier vem para, para a mesa das, da reunião e está lá toda a gente que tem capacidade de o aprovar. Portanto, é, são poupanças enormes de, 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 em termos de tempo, e, portanto, esperemos sinceramente que isto dê um contributo na, na solidariedade dos processos, porque, como calculam, até o facto do processo entrar num departamento, depois precisar da de, de, avaliação do outro. Assim, não. Quem tiver, o, os diretores municipais indicam a partida quem tem capacidade de decisão, marcam a reunião para uma mesa como esta e põe o projeto. Cada um tem, diz o que tem a dizer e, portanto, ele, em vez de andarem os projetos, andam as pessoas.
1: Fernando Ruas e a Comissão Municipal de Urbanismo. O Autarca diz que este é o modelo que já foi usado em Lisboa e já trocou ideias com o Autarca da capital, Carlos Moedas. E o antigo jogador do Tondela, Marreco, é o um novo treinador da equipa que este ano foi despromovido à 2 Liga de Futebol. O técnico tem contrato por uma época. O Tondela falar no regresso a uma casa que bem conhece, uma vez que Tose Marreco representou como jogador o clube nas épocas 2013-2014 e 2014-2015, sendo uma das peças fundamentais para a subida à Primeira Liga na época de 2014-2015. O clube salienta ainda que o novo treinador já tem uma carreira pautada pelo sucesso, destacando-se as recentes campanhas ao leme do Oliveira do Hospital, onde somou uma subida à Terceira Liga e na época seguinte uma manutenção também histórica com Tozema Reco, a quem o clube deseja as naturais felicidades para os desafios que se avizinham. Chegam o treinador adjunto do preparador físico Tiago Gonçalo, o treinador adjunto o analista Rui Nunes, o analista Cristiano Martins e o treinador de guarda-redes João, Sar... João Sacramento. Na equipa técnica falta apenas um elemento. O Tondela, que este ano desceu da primeira para a segunda liga, tinha iniciado a época com o treinador Paco Aestará, que fazia a segunda temporada no Clube Beirão e a oito jornadas do fim do campeonato o técnico foi substituído por Nuno Campos.